0: Abra sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2, livro do profeta Abacuque capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 2, se a igreja achou diga amém, está escrito assim, oração do profeta Bacuque sobre a forma de canto, ouvi Senhor a tua palavra e temi aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, vou repetir, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, ouvi Senhor a tua palavra e temi, aviva, Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra, te da misericórdia. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e nós queremos te servir esta noite, Senhor, na exposição bíblica. Fale aos nossos corações aqui esta noite de uma forma especial. Que os nossos ouvidos possam estar abertos, Senhor. A entender aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar conosco aqui esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. podemos nos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos. Para esta noite de sábado, se fosse para mim colocar um tema aqui sobre esta mensagem, eu diria, quatro segredos de um avivamento. Quatro segredos de um avivamento. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, a exatamente sobre o profeta Abacuque, esse personagem na Bíblia, ele não é muito mencionado, na verdade, é pouco falado sobre a vida e sobre o ministério do profeta Abacuque. Então, quando a gente entrar aqui no contexto a qual Deus colocou no meu coração para estar ministrando para os irmãos aqui nessa semana de avivamento, eu gostaria de falar um pouco quem foi Abacuque. Quem era este homem que a Bíblia chama de Abacuque? Abacuque, o seu significado, do seu nome significa abraço ou amoroso. Quando você vai para o Antigo Testamento, e começa a estudar acerca dos profetas menores, há doze profetas menores que compõem a galeria dos profetas menores do Antigo Testamento. Abacuque ele está localizado exatamente na oitava posição em relação aos profetas menores. Quando você vai no capítulo de número primeiro, Falando acerca deste homem que a Bíblia chama de Abacuque a Bíblia não diz e não se faz nenhuma menção onde esse profeta nasceu e a Bíblia também não traz nenhuma informação a respeito da sua parentela o nosso querido pastor Fabiano Milanese teve a honra de ir agora recentemente para Jerusalém e todo leitor da palavra de Deus. Aliás, todo crente que tem o costume de meditar na Sagrada Escritura, quando você pula para falar acerca de um judeu do Antigo Testamento, sempre menciona acerca do seu pai da sua parentela. O profeta Abacuque ele aparece no cenário de Judá há exatamente como uma visão sobre um peso que o profeta Abacuque diz em relação ao seu ministério, Abacuque e o profeta Elias, ele é bem semelhante no que diz respeito à sua dinastia, dinastia não, ao que diz respeito à da sua parentela, dos seus pais. O profeta Elias, no capítulo 17, quando ele aparece, o texto diz: E Elias o tisbita dos moradores de Gileade. Ele se apresenta diante do rei Acabe e já manda a sentença da palavra do Senhor. Então, aqui, nós já aprendemos, meus irmãos, que para ser uma pessoa usada na presença de Deus, você não precisa ter uma linhagem profética para profetizar ou para ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Não. A Bíblia não fala nada do seu pai, a Bíblia não fala nada da sua genealogia, ao qual era... Os costumes judaicos. Há exemplos. Quando você vai para os profetas maiores, quando você cai lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia vai dizer que a Isaías era filho de Amós. Quando você vai para o livro do profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer que Jeremias era filho de Uquias, Ezequiel era filho de Buzi, e assim sucessivamente. Então, este homem aparece no cenário do capítulo 1, é exatamente em um período em que a aposta da Judá está vivendo os seus piores dias. Qual é o contexto do livro do profeta Abacuque? Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data a sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos. Quando você estuda e medita sobre profeta, qual é o sinônimo? Qual é o significado da palavra profeta? Profetizar. Mas quando você lê esse pequeno livro do profeta Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você não vai ver Abacuque dando uma sentença profética para algum rei ou para alguma pessoa. Não. Não. Quando você estuda e para para meditar acerca disso, você não consegue nem entender o porquê que a Bíblia coloca Abacuque como profeta. Porque Abacuque não profetiza. Abacuque não dá sentença. Todos os profetas do Antigo Testamento, a sua profecia era sempre referente a rei, era sempre referente a pessoas de alto escalão da sociedade. Abacuque não. Abacuque ele entra no cenário e começa a questionar a Deus por algumas coisas que Deus estava permitindo que iria acontecer com o apóstata Judá. Qual é o contexto? O contexto é muito simples. Deus avisa a Abacuque que vai levantar os caldeus, os babilônicos, para, como instrumento de juízo contra a rebelde Judá. Lembrando, meus irmãos, que Abacuque ele está sozinho durante o seu ministério profético. O profeta Elias, depois ele conseguiu o profeta Eliseu para estar com ele. Moisés estava com seu companheiro também durante o seu ministério profético. Mas Abacuque não, Abacuque está num cenário diferente. Abacuque é o único representante legal de Deus na época. Por quê? Porque o povo tinha virado as costas para Deus. O povo tinha abandonado os princípios de Deus. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o capítulo de número 1, do versículo de número 1 em diante. Olha o que o texto diz. A iniquidade de Judá, na epígrafe da minha Bíblia, e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta, versículo primeiro, o peso que viu o profeta Abacuque então ele faz uma pergunta para Deus é como ele faz uma intercessão uma oração para Deus até quando Senhor eu clamarei eu e tu não me escutarás gritarei violência e tu não me salvarás então Abacuque aqui ele não está profetizando Abacuque aqui, pastor Fabiano, ele está levantando alguns questionamentos diante de Deus. Abacuque olha para o cenário e vê que o povo tinha se virado contra Deus. E Abacuque se coloca e pergunta, Senhor, até quando, Senhor, eu vou estar te clamando e tu não vai me escutar? Até quando, Senhor, eu vou gritar violência e tu não me salvarás? Versículo 3... Senhor, eu estou no meio dessa rebeldia toda. Por que razão me fazes ver o pecado, a iniquidade? Por que razão me fazes ver a opressão? Por que razão me fazes ver a destruição e a violência estão sempre diante de mim? E há também que sustite a contenda e o litígio. Olha o que Abacuque está dizendo no versículo 3, meus irmãos. Abacuque está vendo o pecado na nação Abacuque está vendo opressão da nação, Abacuque está vendo destruição e Abacuque está vendo violência. No capítulo de número 3 ao qual nós lemos, do versículo de número 1, sobre o primeiro segredo de um avivamento, eu diria, o primeiro segredo de um avivamento que Abacuque faz é se colocar em oração diante da presença de Deus. Não existe avivamento sem oração. Não existe vida com Deus sem oração. Abacuque até agora está fazendo pergunta. Abacuque está dizendo, olha Senhor, eu acredito que o Senhor está contemplando. O povo aqui está se afastando de Ti, versículo 4, Acompanhe comigo. Por causa da iniquidade, por causa da opressão por causa da destruição e da violência, parece nos dias atuais. Parece o um jornal que vai sair amanhã ao meio-dia, quando nós estivermos na nossa casa assistindo o jornal. Quando uma nação, quando uma tribo, quando um povo, ele, ele tem esses aparatos de pecado, de opressão, de destruição e de violência, a lei, diz o profeta Abacuque, está se afrouxando. A sentença nunca sai. O juiz está pervertido e o, o ímpio está cercando o justo e o juízo sai pervertido. Olha a situação que Abacuque está vivendo. Olha a situação que Abacuque está vivendo nos seus dias atuais. Meus irmãos queridos de Nova Iguaçu, Abacuque tinha de tudo para ficar quietinho na sua. Mas não, Abacuque se coloca na dependência de um avivamento. Ainda que a nação se afaste de Deus, Ainda que o povo vire as costas para Deus, sempre haverá um homem e uma mulher na brecha para estar em oração diante de Deus, para clamar ao Deus que tudo pode e o Deus que pode reverter a uma nação inteira. Aleluia! Aleluia! Abacuque está dizendo, meus irmãos, aqui em Judá, o povo que serve a Deus está tendo violência. Aqui em Judá está tendo destruição. Aqui em Judá está havendo o pecado. Abacuque faz esse questionamento diante de Deus. Só que toda vez que um homem se coloca na presença de Deus, Deus responde. Versículo 5. Primeira resposta que Deus dá. Olha o que Deus falou para o profeta Abacuque. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizem em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando for contada, porque não é o diabo que vai suscitar os caldeus, não é os anjos que vai suscitar os caldeus, quem vai levantar os caldeus é o próprio Deus Deus está dizendo, meu povo virou as costas para mim, eu vou entrar no avivamento lá na frente, mas eu vou apertar esse povo eu vou dar descrição deste povo, versículo 6 eu vou levantar os caldeus, uma nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas, olha o que Deus está falando para Abacuque, horrível e terrível é, já que o povo não quer juízo, já que o povo não quer se voltar para Deus, versículo 7, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza, aí Deus vai falando acerca do poder, aleluia, destruidor que a Babilônia tem, versículo 8, os seus cavalos são mais lixeiros do que os leopardos e mais perpicaz do que os lobos à tarde, os seus cavaleiros despare se por toda a parte, sim os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressa a comida eles todos virão com violência e o seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como uma areia, versículo 10 e escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas porque amontoando terra as tomarão, eu acredito dito meus irmãos que diante de uma nação em que rei não quer saber de Deus, em que a nação não quer saber de Deus, em que prefeito e presidente não quer saber de Deus, ele pode ser levado para Babilônia, mas profeta que tem vida no altar eu quero ver um profeta deve ser cativo por qualquer nação, porque o um profeta é um arauto de Deus na terra e quem está na presença de Deus com ousadia o diabo não toca e não leva para qualquer lugar não, porque Deus Deus, ele preserva a vida desse profeta. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo, primeiro segredo. Para Deus avivar uma igreja. Para Deus avivar uma nação. Ele não precisa de muitos. Ele só precisa de um. Olha que o escritor do livro das Segundas Crônicas escreveu o capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o Acu que está nesse meio aí, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, quando nós clamamos a Deus em oração, Deus nos livra da morte, Deus nos livrará dos nossos inimigos, Deus nos livrará dos demônios, dos satanás, e de é toda a sua equipe, porque quando Deus encontra alguém, que está em oração, em meio à calamidade, Deus olha do alto céu e diz, lá tem um que está na brecha, e que está clamando pela minha presença, diz o Deus de Abraão aqui essa noite... O primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu de um descendente de Adão chamado Enos. Esse homem começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O avivamento no Monte Camelo só se deu após o profeta Elias. Orar ao Senhor. Quando o homem ora, quando a mulher ora, não tem local. Você pode estar na faculdade, você pode estar no trabalho, você pode estar em qualquer ambiente. Chamou a presença de Deus, a benção, a gloriosa majestade de Deus se manifesta. Deus disse para Abacuque, Abacuque, eu vou levantar os caldeus, Vou te passar a capivara dessa turma aí, que é o maior império da época mundial. Era a Babilônia nos dias do profeta Abacu. E aí Abacuque, no versículo de número 12, ele faz outra pergunta para Deus. Capítulo 1. Olha o que Abacuque diz. Eu te conheço, Senhor. Não és tu desde sempre? Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Eu sei que o reinado está afastado de ti, eu sei que todos os governantes estão afastados de ti, mas eu estou te clamando, eu acredito que nós não vamos morrer. Ó Senhor, para juízo o puseste e tu, ó oh rocha, o fundaste para castigar. Abacuque está orando. Maior avivamento registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Atos, capítulo de número 2, sobre o dia de Pentecostes. Pastor Fabiano. O Espírito Santo desceu naquela sala com 120 irmãos reunidos após Oração contínua diante da presença de Deus. Jesus disse antes da, da sua ascensão, ficar em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. 50 dias após a ascensão de Cristo, eles estão aguardando, orando. Olha o que o texto diz, e entrando, subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e com os seus irmãos. Até a parentela de Jesus estava buscando. A presença de Deus. Então, o primeiro segredo para uma pessoa ser avivada é a orar. Precisamos orar, meus amigos. Eu poderia falar isso aqui uma hora e meia sobre oração. Jesus foi o que foi e ele é o que é. Por causa que Jesus foi um cabra que orava. E orava muito. Desculpa a expressão. Jesus orou e orou muito. Você vai ver nos livros do Novo Testamento, Jesus passando a madrugada inteira em oração. Ele orava durante a madrugada Zenita e de manhã cedo ia para o tempo e ensinava. Jesus só expulsava os demônios porque tinha uma vida voltada de oração. A revelação da humanidade, da salvação da humanidade só foi revelada por Filho de Deus no Getsêmane quando ele estava orando. E o texto diz que Deus chegou e falou para ele, meu filho, você vai passar por tudo isso. E ele sentiu o peso da responsabilidade. Ao ponto dele dizer, pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Quem ora não tem vontade própria. Quem ora não é dono do seu próprio nariz. Quem busca a presença de Deus é direcionado pelo Espírito de Deus. Ah, se nós orássemos de verdade, como a Bíblia manda orar, meus irmãos, nós estenderíamos, pastor Fabiano das mãos, e Jesus curaria ainda mais, Jesus ainda faria prodígios e maravilhas, o negócio é que o tempo é corrido, a gente ora muito pouco, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar de empresa, tem que cuidar de tanta coisa, mas se nós orarmos, meus irmãos, assim como Moisés ficou 40 dias e 40 noites, na presença de Deus quando aquele homem desceu daquele monte o texto diz que o povo não conseguiu nem olhar para a face de Moisés, o povo diz Dê, Moisés não fale Deus conosco, eu quero que você fale porque a presença de Deus traz a glória de Deus a oração transfigura o rosto do crente é diferente você ver um crente que frequenta a igreja e um crente que ora, um crente que ora meus irmãos, o linguajar dele é diferente, a postura dele é diferente, as festes dele é diferente, a criação dos filhos dele são diferentes por quê? porque a dependência dele está exclusivamente na oração oração meus irmãos, oração, oração precisamos orar Daniel eu preciso orar eu preciso buscar mais a presença de Deus na hora que eu paro e fico pensando, tudo isso que eu tenho colhido no reino de Deus, meus irmãos, não foi da noite para o dia. Pastor Fabiano, a turma que me ensinaram o caminho do Evangelho eram homens que oravam de verdade. Tinha, tinha dias, Zenita, que eu ia orar com essa turma, e às vezes eu não ia nem para orar, eu só dobrava o joelho para ouvir esses camaradas orar. Que coisa linda mesmo. Foi na oração que Deus me deu o dom da palavra. Foi na oração que Deus deu o dom de ensinar. Foi buscando a presença de Deus. A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Foi na oração que eu falei, Senhor, eu quero entender a Bíblia. Senhor, eu quero te conhecer. Foi buscando a Deus em oração. Eu me lembro das palavras de Jesus. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em oculto. E o teu pai que vem em oculto, te re compensará, aleluia meus irmãos, o reinado aqui na época do profeta Abacuque, não estava nem sabendo que Abacuque tinha uma vida de oração, enquanto o rei não estava orando, Abacuque está conversando com Deus, Abacuque está dizendo Senhor, eu não quero que nós vamos morrer aqui, eu acredito que o Senhor é teu santo e o teu reinado reina para toda a eternidade. Primeiro segredo da oração. Segundo segredo. Capítulo 3, versículo 2, a parte B. Ouvi, Senhor, a tua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, é o segundo segredo para um avivamento contínuo na presença de Deus. Se você estiver com a caneta, anota isso aqui que eu, vou, que, eu vou te, que eu vou te falar aqui agora. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se não for originado pela palavra de Deus. Pode ser qualquer movimento. Mas não avivamento genuíno. Avivamento genuíno tem que ter oração e tem que ter Palavra de Deus. Coloquei aí, Tiago. Atos capítulo 19, versículo 20. Olha o que o texto diz. Atos capítulo 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Os grandes avivamentos registrados no livro do Atos dos Apóstolos e através da história cristã, sempre se Deus através do poder da Palavra de Deus. Coloque aí, por gentileza, Atos capítulo 6, versículo 7. Olha o que o texto diz. E crescia a Palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes, Obedecia a fé. Atos capítulo 12, versículo 24. Para a igreja acompanhar comigo. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Atos capítulo 19, versículo 20, a qual nós lemos. Pastor, aonde foi que o profeta Abacuque ouviu a palavra de Deus? Volte aí no capítulo 2. Abacuque espera em Deus. Olha o que o profeta Abacuque faz. Ele faz questionamentos para Deus aqui no capítulo 1. Deus vai conversando com ele, sim ou não? No capítulo 2, ele se coloca na posição diante de Deus. Olha o que Abacuque está dizendo, Luciano. Sobre a minha guarda estarei. Certo? Não é na guarda do vizinho, não é na guarda do papai e ainda da mamãe. Sobre a minha guarda, eu estou numa fortaleza, eu estou guardado em Deus. E sobre a minha fortaleza me apresentarei. Terceiro, e é, vigiarei para ver o que fala comigo e eu responderei quando for interrogado. Olha o segredo que tem para um homem ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus não é para qualquer um. Três segredos, Abacuque coloca aqui no versículo 2. Primeiro, você tem que estar na guarda. Você tem que estar na vigilância. Você tem que estar ligado. Os irmãos conseguem compreender isso aqui? Você tem que estar na fortaleza. O que é fortaleza, meus irmãos? É lugar de refúgio. aonde o inimigo não pode te pegar. Abacuque está dizendo, eu estou na minha guarda, eu estou na minha fortaleza e eu estou vigiando. Tudo isso para ouvir a voz de Deus. Quando Abacuque tem esses três itens dentro dele, pastor Fabiano, aí Deus vai e responde. Versículo de número 2. A gente aprende às vezes que Deus fala assim não. Há alguns, algumas etapas na vida para ouvir a voz de Deus. É bíblico, está aí, está escrito. Guarda, vigilância e fortaleza. O que que faz para nós termos esses três argumentos, essas, esses três atributos, vamos colocar assim, na presença de Deus? Oração. Você só pode ser guardado se você estiver orando, você só pode estar dentro da fortaleza, se você conversar com o dom da fortaleza, você só pode estar vigilando, porque o sentinela de Israel, não dorme nem tosqueneja, aquele que te guarda, não cochila, quando Abacuque, no meio de um colapso desse aqui, todo mundo se afastou de Deus, Abacuque não, se o povo quer ir, pode ir. Se a nação está tá depravada, virar as costas para Deus, tudo bem. Eu não. Regulha. Eu não. Eu estou na guarda eu não, eu estou na fortaleza, eu não, eu estou vigiando, porque quem vai falar comigo não é o presidente da república, quem vai falar comigo meus irmãos, não é a rainha Elizabeth, quem vai falar comigo não é o presidente do G20, quem vai falar comigo foi aquele que arquitetou o universo, quem vai falar comigo foi aquele que venceu a morte, quem vai falar comigo é aquele que que venceu todas as coisas, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, quem vai falar comigo? Eu preciso estar limpo, guardado, preparado, para ouvir a voz deste Deus. Não é qualquer pessoa, meus irmãos. No meio de tantas autoridades que tem nos dias atuais, meus irmãos. Tantos homens poderosos. Não era o que teve aqui, o mais rico do mundo, não. Isso é fichinha. É má diante do Deus salvador daquele que vai te chamar pelo teu nome naquele grande dia meus irmãos, que as nossas vestes possam estar limpas e nós possamos ouvir daquele dia Zenita, vinde bendito de meu Pai possuir a terra por herança que está preparado para vocês antes da fundação deste mundo, é por isso que eu adoro esse Deus, é por isso que eu venço meus irmãos, as dificuldades da vida, é por isso que vale a pena sofrer pelo Evangelho é por isso que vale a pena clamar, se ajoelhar, se humilhar na presença de Deus. Porque quando essa carne tombar, eu sei quem é que vai vir me buscar e buscar aquele da igreja do Senhor que aguarda ansiosamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigilância, fortaleza e guarda. Aí Deus olha, lá de cima versículo 2 do capítulo 2, então, olha o que o texto diz, o Senhor me respondeu, e diz, Abacu, você vai tornar escritor agora, escreve a visão, torna bem legível sobre tabas, para quem possa ver correndo passe, porque a visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará, não mentirá, se tardar, espera -me. porque certamente virá e não tardará, Deus está falando com Abacuque, eis que a sua alma, a descrição dos caldeus se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ai, meus irmãos queridos, Deus fala para o profeta Abacuque, no versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Abacuque ora, primeiro segredo. Segundo segredo, Abacuque escuta a palavra de Deus. E o terceiro ponto, no capítulo 3, versículo 2, Abacuque tem temor. E isso aqui, eu tinha um assunto também grande para falar sobre isso aqui, meus irmãos. Oração, ouvir a voz de Deus e o temor. O temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra do Senhor é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó, diz o salmista. Vivifica-me segundo a tua palavra. Segundo, o temor do Senhor que veio sobre os ninivitas Levando eles ao arrependimento, no pó e na cinza, se Deus após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas. Quando há exposição da palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que já diz, capítulo 28, versículo 28. Olha o que já diz, o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência, então vamos lá meus irmãos, ter um coração sábio e apartar-se do mal, são sinais claros de um avivamento pessoal, amém meus irmãos? Quando nós, aparta-se do mal, quando nós temos coração sábio, essa pessoa é uma pessoa avivada, Coloque para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículo 20, sobre o temor. Olha o que o texto diz. Moisés está orando, buscando a presença de Deus. E Moisés usa essa expressão aqui diante de todo o povo. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Olha o que ele diz. Não temais. Deus veio para vos provar. E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Não é medo, é temor. Tem hora que eu e o pastor não vai estar vendo. mas Deus vai. Respeito por Deus. Ele não vem dizer que não acontece com você, que acontece mesmo, com qualquer um. Tem coisa que aparece na nossa vida para atrapalhar o nosso caminho, a nossa semana. Para embaraçar mesmo o negócio. Às vezes uma oferta sabe? tentadora que você fala, puxa vida, era isso aqui que eu estava precisando. Não, tem um Deus que está te vendo. Esse foi o princípio, pastor Fabiano, que eu sempre carreguei na minha vida. Sempre, Daniel, sempre, desde quando eu sirva a Deus, esses 18 anos, eu jovem, como sou jovem hoje, o jovem mais pastor da Maranata, o mais novo sou eu. <risos> Mas eu sempre tive esse princípio. Temor! O que está faltando à nossa geração nesses dias atuais, meus irmãos, é temor de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que pode tudo. E às vezes uma amiguinha sua que está lá, não, depois é só pedir perdão para Deus, está tudo certo. Deus é amor, não entra nesse caminho não, viu? Pastor Fabiano, eu vou falar um negócio aqui, já vou entrar agora com o assunto de casais de jovens, adolescentes e por aí vai. Relação sexual antes do casamento, meus amigos. Você pode até pedir perdão pro pastor. Deus vai te perdoar, mas a mancha vai ficar em você pro resto da vida. Você nunca vai crescer no ministério se você tiver essa coragem de manter relações sexuais antes do casamento como se nada tivesse acontecido. Entra para igreja, está tudo certo. Peça perdão e se arrependa. Lembra do caso de Davi, meus irmãos? Deus perdoou Davi ou não perdoou? Que camarada abusado. Eu sou rei. Eu sou poderoso. Eu sou o grande Davi. Deus tira esse cidadão do meio das ovelhas. Fedendo a ovelha no meio do pasto. E no dia que era para sair para guerrear, ele manda o seu soldado, o seu servo, e fica sem fazer nada no terraço da, do seu palácio real. De repente o texto diz, meus irmãos, que ele viu uma moça feia. Né? É no momento da tua fraqueza, da minha fraqueza, que o diabo vem colocar os negócios no meio do caminho. E não é só em questão de mulher com homem, não. Finanças. Coisa errada, jogo, mentira, coisa que não convém você fazer, temor. Isso é um segredo de uma pessoa avivada. Eu temo a Deus. Eu tenho respeito por Deus. Aí ele pega, como um bom rei, quem é essa mulher? Porventura não é essa, a mulher de Urias, o 80? Chama ela para cá. E Deus está lá, assim, Como o bobo da corte, né? Vamos assim, Deus está lá só vendo. De repente Deus enviou o profeta Natã. Aí é profeta mesmo. Contou uma parábola e mandou ver. E engatilou e pá. Na mosca. E é o homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou! Sim! Mas Davi como pai e a família virou uma desgraça dali em diante. O perdão veio, mas a cicatriz, a marca ficou até o dia da morte dele. Então tem coisas que Deus está falando conosco aqui. Escapa-te por tua vida. Se esquiva dessa amizade. Sai fora dessa internet, desse negócio que você está assistindo aí. Come cuidado porque Deus está falando conosco aqui essa noite. Temor. Abacuque diz. O terceiro segredo do avivamento. a pessoa avivada é a pessoa que teme a Deus. E o quarto segredo, para a gente encerrar, meus irmãos, aí já não compete a nós. Mas sim o nosso Deus. Olha o que Abacuque diz. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora imagine, meus irmãos, se não tem, pastor Fabiano, alguém para interceder pela nação de Judá, o que, que Deus não ia fazer? Deus ia permitir matar todo mundo. Mas quando tem um? Oh, meu Deus. Que se coloque em joelho diante do Criador, Deus reverte o quadro. Deus muda a situação eu me lembrei do mesmo texto de Moisés, Deus tira o povo do Egito o povo começa a blasfemar contra Deus Deus chega e fala a Moisés vem cá Moisés, eu já estou desculpa pela expressão eu já estou por aqui com essa nação esse povo vira e mexe zomba de mim, esse povo vira e mexe pede os seus pendões, os seus cordões faz bezerro de ouro Moisés vamos fazer o seguinte, eu vou matar essa raça toda, e de você eu vou fazer outra nação, eita se Moisés fosse alguns pastores, alguns líderes dias atuais, ele dizia, poxa, eu sou o cara mesmo, se fosse paulista ele dizia, eu sou o último pacote da bolacha, se é, pa, se é carioca ele diz biscoito eu sou o cara Moisés disse, não senhor, peraí se é que o senhor me permite fazer um conselho, o que dirão as nações, tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto não senhor, tenha misericórdia tenha misericórdia tenha misericórdia eu creio que o senhor é um Deus de misericórdia Aleluia, aleluia, aleluia Nós só estamos aqui Essa noite cultuando a Deus Século 21, Ano de 2022 É porque as misericórdia de Deus Ainda está na nação brasileira Meus irmãos estão tentando fazer De tudo para a igreja Mas essa instituição Chamada igreja de Jesus Cristo Não foi levantado por governo nenhum Não foi levantado por coisa alguma Foi levantado as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo pode vir LGBT pode vir partido de esquerda, pode vir o que vier essa igreja foi lavada, remida do sangue de Jesus e não há demônio que faça fechar essas portas se assim o Senhor não permitir Jeremias diz, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Oh, meu Deus. Sabe aquele livramento que Deus te deu? Sabe, quando o diabo cercou para querer acabar com a tua vida. O anjo do Senhor foi lá e te livrou. É porque as misericórdias de Deus estão sobre você. A misericórdia de Deus te acompanha todos os dias, olha o que Jeremias diz em Lamentações capítulo 5 versículo 21, converte no Senhor a ti e nós nos converteremos renova os nossos dias como dantes Jeremias está dizendo, eu estou no cativeiro babilônico também, mas eu estou com saudade, a harpa está no salgueiro, Senhor converte os nossos dias como os dantes. Eu estou com saudade da tua presença. De Jeremias. Eu estou com saudade da tua presença. Em nossa vida. Joel diz. Capítulo 2. Versículo 3. Rasgai o vosso coração. E não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor. Vosso Deus. Por quê? Porque ele é misericordioso. Compassivo. Tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Abacuque, pastor Fabiano, está orando e ele diz. Ouvi, Senhor, a tua palavra e te uniu, capítulo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos. É no meio da caminhada, meus amigos. Tem um texto que diz que melhor Salomão escreveu lá em Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu vou dar um conselho pastoral aqui para os irmãos: eu não quero estar aqui cheio de vigor, com 36 anos de idade, igual eu estou aqui, igual o pastor Fabiano Eu quero ver o final da nossa caminhada eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu quero estar o mesmo crente, eu quero estar cheio da Tua presença, não é o hoje, é o futuro, eu quero o dia que o Senhor chamar minha senha, eu vou estar apto para dizer, Senhor, eis-me aqui, Abacuca está dizendo, a viva no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na lembra-te da misericórdia, sabe o que Deus faz, meus irmãos? mais uma vez Deus vem e escuta a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 3, Deus veio de Temã e o seu santo do monte Paran, a sua glória cobriu os céus, aleluia, a terra encheu-se do seu louvor, olha o que Abacuque está dizendo, meu Deus do céu, o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força, adiante dele há pestes e raios de fogo sobre os seus pés, olha o que Abacuca está dizendo, meu Deus do céu, o Senhor parou, versículo 6, mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, os alteiros eternos se encurvaram, ao andar eterno é seu, Abacuca está dizendo, eu vi, as tendas de Cusã e Aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam, a caso é contra os rios Senhor, que estás irado contra os ribeiros foi a tua ira, e contra o mar o teu furor, para que andaste montado sobre os teus cavalos sobre os teus cavalos da salvação, olha o que o texto vai dizer no versículo 11 o sol e a lua pararam nas suas moradas andaram à luz das tuas flechas o resplendor do relâmpago lança a sua lança versículo de número de 16, olha o que Abacuque diz, acompanhe comigo o texto, ouvindo eu Abacuque diz, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci diante de mim, descanse no dia da angústia, quando eu vi quanto o povo que lhe destruirá, aí Abacuque solta, aleluia, o versículo de número 17 a qual nós cantamos, Abacuque que diz em alto e bom som da oração a Babilônia está vindo, o povo de Judá voltou as costas para Deus mas eu estou dizendo ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto da vide, ainda que falhe os produtos da oliveira os campos não produzam bandimento ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, versículo 18, todavia diz Abacuque eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação